0: Buenas noches Buenas noches Antonio Escotado es un pensador y un intelectual al que vale la pena escuchar Escuchar y leer, ¿no? Básicamente leer, pero bueno También escuchar, ¿eh? Y seguramente una vez que lo escuches, o lo leas, pero sobre todo si lo escuchas Muchas de las cosas que dice pueden causarte irritación, pueden enojarte, pero Escotado pertenece a ese selecto grupo de gente que vale la pena escuchar aunque no estés para nada de acuerdo con lo que plantea. Escobotado escribió muchísimos libros, se hizo conocido aquí en la Argentina. En los noventas, en los años 90, Cuando vino un programa de Chiche Hellblum para hablar sobre drogas Porque, a ver, tiene muchísimos libros Pero tiene dos obras monumentales A las que le dedicó prácticamente la mitad de sus casi 80 años de vida Una es La Historia General de las Drogas que Es una obra de referencia absoluta para hablar sobre el tema Es la obra para leer sobre este tema ¿No? la historia pues, Lo que plantea, la historia general de las drogas ese, ese es el libro, esa es la obra en realidad Porque es, insisto, es una obra enorme Y digo que es la obra de referencia en primer lugar Porque su investigación es tan exhaustiva que apabulla Escotado aborda el tema de las drogas desde todo punto de vista Existencial, recreativo, de salud, legal, comercial, cultural y lo hace desde los inicios de los tiempos Hasta la actualidad O más bien, bueno, hasta que escribió El libro, ¿no? Y lo, lo fantástico de esta obra Lo maravilloso es que Escotado no quiere demostrar algo Es al revés Escotado investiga y recién después Saca sus conclusiones Que podría en realidad reducirse a una, ¿no? La, la, lo que queda Después de leer... Esa obra, insisto, monumental Podría decir, reducirse a una conclusión Que es que la necesidad de alterar la conciencia Es algo constitutivo del ser humano Por, la, por angustia, por la conciencia de la muerte Para paliar dolores o por lo que fuera Todas las civilizaciones Todas las civilizaciones del mundo necesitaron usar sustancias que alteren la conciencia Historia General de las Drogas está compuesto por tres tomos Que en total suman unas dos mil páginas de texto Que es más o menos lo mismo que su otra obra monumental que es Los Enemigos del Comercio que sigue el mismo sistema de investigación que utilizó para su primera obra y en los enemigos del comercio la conclusión digo esto no porque sea un libro aleccionador pero bueno, lo que lo que demuestra Escotado a lo largo de su exhaustiva y monumental investigación es similar en un punto a lo que ocurre con las drogas pero en este caso referido al comercio para Escotado la necesidad de comerciar es algo constitutivo del ser humano Y todo intento por prohibirlo resulta tan antinatural como pretender prohibir las drogas O sea, la posición de Escotado es absolutamente liberal De un liberalismo extremo Pero alejado justamente por eso de clichés liberales autóctonos Escotado no es conservador, es liberal Pero claro, en tanto liberal sí es profundamente anticomunista Pero no el anticomunista Insisto, hay que salir un poco de, de, de determinados moldes Por más que después las posiciones políticas de Escotado Puedan coincidir con las de, de determinadas derechas Y es ahí donde más irrita Su... Su pensamiento y sobre todo sus declaraciones pero Insisto, para él no, no, no es que lo hace por un facho tradicional Sino que para Escotado el comunismo es el facho, el autoritario Básicamente es lo antinatural Insisto, el planteo es tan interesante como cuestionable Pero es por eso que el anticomunismo de Escotado no se reduce al movimiento surgido luego del pensamiento de Marx Aquello que tiene el nombre de comunismo ¿Mm? Dicho sea de paso, ¿no? Escotado cuestiona a Marx Por poco profundo y por adjetivador Dice que el, que, que el Capital, perdón Es un análisis muy exhaustivo del Capital Y dice que es una obra hiperadjetivada ¿eh? Y contrapone ello un pensamiento objetivo sustantivo de sustancia en vez de la adjetivación que dice él se usa cuando no hay justamente sustancia eh, pero escotado va más allá del término comunista de lo que se plantea por ejemplo en el manifiesto comunista ¿no? donde surge, cuando surge la palabra comunista el anticomunismo escotado viene del cristianismo que cuestionaba el comercio y tiene unos 20 siglos más que Marx, que Lenin y que la Unión Soviética un anticomunismo antes que eso que llamamos comunismo bueno, sí, sí, exactamente eso, eso es lo que plantea Escotado y a veces, claro, trasladar términos actuales para intentar hacer más fácil la comprensión de la historia significa caer en reduccionismos que no hacen más que tranquilizarnos sin dejarnos pensar la complejidad de los fenómenos y su época pero otras veces también esto sirve para entender que aunque se llamaran de otras maneras hay conductas e ideas que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad para Escotado el comunismo en tanto guerra contra el comercio y la propiedad privada es un fenómeno que excede largamente a la palabra comunismo y siguiendo esta lógica, este razonamiento, sería bueno preguntarnos entonces ¿Qué ocurre con la palabra feminismo? El feminismo organizado, tal como lo conocemos hoy, surgió recién en la segunda mitad del siglo XIX Asumiéndose como tal Y se organizó políticamente en torno al reclamo por el sufragio femenino ¿Eh? las sufragistas porque si sí, ya se suena absurdo y lejano pero hace un siglo y medio las mujeres comenzaron a organizarse para pedir el voto porque no podían votar ¿Mm? sin embargo muchas historiadoras hoy creen que el feminismo tiene raíces más lejanas en la historia que porque va más allá de aquello que se llamó feminismo Uno de los puntos de partida suele estar A fines del siglo XIII Cuando Guillermín de Bohemia Planteó la necesidad de crear una iglesia de mujeres Y otros estudios indican que las primeras feministas Fueron las brujas y predicadoras y la mayoría de ellas quemadas en la hoguera Pero más allá de estas luchas colectivas Hay también otras mujeres que hoy son vistas como verdaderos símbolos feministas pues se plantaron y descollaron en actividades que en su época supuestamente eran sólo para hombres y que a pesar de este impedimento dejaron un legado a la historia de la humanidad se sabe que el renacimiento fue un momento clave para el arte las ciencias y las ideas en el mundo occidental la palabra elegida para denominar a este periodo a este periodo es elocuente en cuanto a la importancia del renacimiento. Renacimiento. Pensemos en la fuerza de eso, ¿no? Renacer. Renacimiento. Y si pensamos en renacimiento, pensamos en Leonardo da Vinci, en Miguel Ángel, en Galileo, en Maquiavelo, en Donatello, en Rafael. Y sería bueno que ahora, cuando pensemos en renacimiento, pensemos también. En Artemisia Gentiliski Artemisia, Artemisia nació en Roma en 1593 Fue la mayor y la única mujer Además de la más dotada artísticamente De los cuatro hijos de un pintor de origen toscano Llamado Horacio Gentiliski Artemisia aprendió a pintar en el taller de su padre, muy influida por Caravaggio Y sobre todo por su naturalismo Su dramatismo y sus fuertes contrastes cromáticos Y esto va a ser evidente en la obra de Artemisia ¿no? Esto que decimos, que podemos decir del Caravaggio Lo podemos decir también de la obra de Artemisia se dice inclusive que ella y Caravaggio llegaron a conocerse en persona Aunque bueno, esto no está probado y es, no es más que una anécdota ¿no? Hay que decir que Roma era en esa época A principios del siglo XVII Un lugar pujante En pleno proceso de cambio Donde se llevaban a cabo por todos lados Obras, reestructuraciones, proyectos Monumentales Y todo eso traía a la ciudad A numerosos artistas Que buscaban trabajo no Básicamente Y uno de los artistas De esos artistas que llegó a la gran ciudad Fue Agostino Tassi Un pintor nacido a las afueras de Roma Especializado en paisajes y perspectivas Y con fama De ser un tipo Bastante jodido, peleador, pendenciero Agostino fue contratado Junto a Horacio, el padre de Artemisia Para realizar los frescos del casino de las musas En el palacio Palavecini Rospigliosi Agostino y Horacio se hicieron amigos Tanto que Horacio le abrió a Agostino las puertas de su casa le Invitó, hizo amigo de la familia Y Horacio aprovechó esa confianza para violar a Artemisia esto sucedió en 1611 cuando Artemisia tenía 18 años y ya era una pintora una artista muy importante pero claro, esto fue tan fuerte y, y habla también de cómo funcionaba la sociedad de la época, que Artemisia tardó un año en juntar fuerzas para denunciar a su violador y llevarlo a juicio. Y esta tardanza hizo que la opinión pública de la época mirara con sospecha a Artemisia rum rum lo que encomentaba la gente era que en realidad no había sido violación sino que se había tratado de una relación consentida por la propia joven o sea difícil hablar de pollera muy corta en el renacimiento pero bueno busquemos el, el equivalente a eso y eso fue lo que pasó en la sociedad la opinión pública de las clases acomodadas en Roma en aquella época. Y esto, a pesar de que la declaración de Artemisia en el juicio fue estremecedora, dijo lo siguiente sobre aquella violación. Esto fue, es el testimonio de Artemisia. dice, dijo Cerró con llave la habitación y después me tiró sobre la cama inmovilizándome con una mano sobre el pecho y poniéndome una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos y me levantó las ropas, algo que le costó muchísimo trabajo, me puso una mano con un pañuelo en la garganta y en la boca para que no gritara. Yo le arañé el rostro y le tiré del pelo. El 27 de noviembre de 1612, Agostino Tassi fue declarado culpable del delito de violación. Culpable de violación. ¿Cuál fue la sentencia? Bueno, el juez le dio a elegir entre cumplir cinco años de trabajo forzados o el exilio de Roma. Tassi obviamente eligió el exilio Exilio Con todas las comillas del caso Y abandonó la ciudad Eso fue todo Eso fue el castigo ejemplar Por una violación En el año 1612 Después de la sentencia Y de todo el escándalo Y de todo el ronron Todos los comentarios Que se generaron durante el juicio Horacio Gentiliski organizó un matrimonio para Artemisia Que le permitiera recuperar a ojos de la sociedad Esa dignidad perdida Y así el 29 de noviembre Solo dos días después de la condena contra Tassi La joven artista se casó con el pintor florentino Pier Antonio Stiatesi y juntos se trasladaron a Florencia Donde, bueno, funcionaba el epicentro del Renacimiento Para entonces Artemisia ya había comenzado A mostrar en sus cuadros, en sus lienzos, en sus óleos a mujeres fuertes y sufridas, a heroínas, víctimas, suicidas, guerreras, a personajes femeninos procedentes tanto de la Biblia como de la mitología, pero adoptando una perspectiva nueva. La perspectiva de una mujer. Para el filósofo francés Roland Barthes, la fuerza de Artemisia Gentiliski radica en la en su capacidad de dar vuelta los papeles tradicionales, alentando, dice Barthes textualmente, una nueva ideología que nos, nosotros modernos leemos claramente: la reivindicación femenina. Eso dice Roland Barthes sobre Artemisia Gentilsky. Y para eso. Basta ver que en 1610 Un año antes de la violación Y con solo 17 años La artista ya había pintado Susana y los viejos Un cuadro que se basa en el relato bíblico De la casta Susana Quien se estaba dando tranquilamente un baño Cuando dos viejos Le propusieron tener relaciones sex sexuales Ella los rechazó y estos en venganza la denunciaron por adulterio a Susana la iban a lapidar cuando el profeta Daniel descubrió el engaño y evitó la injusticia claro, esta, este relato bíblico como sucedía con muchos relatos bíblicos tiene muchas versiones muchos pintores de época pintaron esta escena. Pero la mayoría de los lienzos que en la época recogían este tema mostraban a Susana como una mujer frívola y coqueta que, digamos, seducía abiertamente a los viejos. Artemisia, en cambio, optó por pintarla como una joven vulnerable, asustada Que rechazaba a esos dos hombres amenazantes Y eso, insisto, fue un año antes de que la violaran Después de ser agredida sexualmente por Tassi Su mirada femenina y feminista bueno, Aún se agudizó más ya en Florencia pintó otra escena bíblica, que es Judith decapitando a Holofernes, un cuadro que pintó entre 1612 y 1613. Y esta es, sin duda, su obra más famosa, que actualmente se encuentra en la Galería degli Uffizi, en Florencia, el mayor museo del mundo dedicado al Renacimiento. Judith decapitando a Holofernes. Plasma el momento en el que la viuda Judith Ayudada por su fiel doncella Decapita a Holofernes, El general asirio enemigo que se había encaprichado con ella Aprovechando que está borracho y se quedó dormido Como sucedió con el caso de De Susana y los dos viejos este este episodio de Judith decapitando a Holofernes ya había sido llevado al lienzo por numerosos pintores desde el Renacimiento y se consideraba una alegoría del triunfo de las mujeres sobre los hombres pero en manos de Artemisia el asunto Adquieren nuevos significados Obviamente, obviamente Varios estudiosos han interpretado Algo que, insisto, parece evidente, ¿no? Que es el que la violencia con la que Artemisia Pinta esta famosa escena Puede ser visto como un deseo de venganza Tras la violación que sufrió la artista Judith decapitando a Olofernes fue un tema que Artemisia pintó en varias ocasiones En total hizo tres versiones Algo que también realizó con Susana y los viejos Artemisia en vida pintó sin parar y llegó a gozar de cierta fama Pero tras su muerte en Nápoles hacia 1654 Artemisia Gentiliski cayó en, el, en un largo y profundo olvido que duró siglos tanto que ni siquiera se sabe la fecha exacta de su muerte Desde entonces muchos de sus cuadros fueron atribuidos a su padre o a otros artistas varones Y su paso por la historia del arte se redujo a la rareza de haber sido una mujer en medio de tantos hombres Y, y fue justamente su, su condición de mujer en medio del renacimiento chabón lo que produjo su rescate en la segunda mitad del siglo XX Y fue obviamente el movimiento feminista quien produjo ese rescate Un rescate que es bienvenido, absolutamente bienvenido Por todo lo que representa Artemisia como mujer en la historia del arte Pero sobre todo porque Artemisia fue una artista excepcional Cuya, cuya condición de mujer le suma una mirada artística Poderosa y novedosa No anecdótica ni testimonial Sino poética y profunda No voy a venir yo como chabón A decir que es el feminismo Por favor, pero intuyo Que es lógico decir que existió el feminismo Antes que existiera la palabra feminismo Y creo que no hay dudas De que Artemisia Gentiliski Fue una de las grandes representantes del feminismo antes de que existiera la palabra feminismo pero creo también que reducir a Artemisia a la condición de feminista es minimizar su talento gigante como artista sé que no es sencillo sé que hay que desandar siglos de injusticias comprender cómo es que una mujer pudo llegar a ser una artista consagrada en un mundo en el que la condena para su violador para una violación probada es la de abandonar la ciudad sin embargo si tienen la oportunidad de visitar Florencia tiene la suerte de ir a esa ciudad maravillosa y si van a Florencia bueno vayan evidentemente a la Galería de Uffizi. si van a la Galería de Uffizi, van a quedar tan maravillados con Judith decapitando a Holofernes como con El Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli por nombrar algunas de las obras clásicas indispensables que hay en ese museo, en ese baluarte del Renacimiento. No era mi intención hablar de feminismo, pero sí quiero agradecerle al feminismo permitirnos admirar a una artista descomunal llamada Artemisia Gentileschi. Admiremos, admiremos aunque es de noche.